0: Escuchando la
1: cueva por 221 Radio,
2: bienvenidos. ¿Cómo están? Aquí, una vez más, nosotros en la cueva hoy en este Jueves Santo, previo a lo que es este fin de semana largo. Obviamente, ya en muchos lugares en el día de hoy no se ha trabajado. Bueno, nosotros aquí estamos. Firmes para hacer la cueva como cada jueves. Obviamente mañana sí. Será día feriado y comenzará nuestro fin de semana largo pensando en disfrutar estas pascuas de este año 2023. Como siempre mucho rock aquí en 221 Radio. Vamos a estar con plantel completo con Axel Velázquez desde México. Donde nos contará como siempre eh, una historia sobre rock, un especial la verdad. Veremos qué es lo que nos trae con qué nos sorprende en el día de hoy El doctor Fernando Garay, también uno de los hombres que más sabe de música y de rock Aquí en Argentina, lejos Y Santiago Patiño, que estará como siempre hablando eh, de alguna novedad, algún lanzamiento Veremos qué es lo que hay nuevo en el mundo de la música Hoy también nos vamos a dar un lindo, un lindo lujo aquí al aire de 221 Radio Porque vamos a hablar con Pascual Canter, una entrevista con muerto, así es su nombre artístico en realidad, lo conocen como eh, muerto, Pascual Cantero, este músico español que está aquí en Argentina porque va a estar tocando en el Teatro Ópera de la Plata, aquí el próximo 21 de abril, pero bueno, antes se va a presentar. En rock en varadero. Este fin de semana, así que vamos a hablar con él Hombre que ya ha venido varias veces a la Argentina Pero que la está rompiendo realmente Así que en el día de hoy tenemos entrevista internacional Aquí en la cueva para hablar con uno de los artistas del momento Nosotros como siempre empezamos con las efemérides del día de hoy Hoy es 6 de abril y Pasaron cosas en el mundo de la música Empezamos con eso y arrancamos la cueva, dale
3: ¿Quieres saber qué pasó un día como hoy? en la
1: Cueva Cultural. La Cueva.
2: 6 de abril de 1965. Esta canción que suena de fondo. Una canción. Terrible, muy conocida, eh, muy conocida. Los Beach Boys graban California Girl, eh, escrita por Brian Wilson y Michael Love. Llegó al puesto número 3 en el Billboard Hot 100 y es una de las mejores 500 canciones de todos los tiempos. 6 de abril de 1973 David Bowie publica la canción Driving Saturday una semana antes de lanzar uno de sus discos más representativos como Aladdin Sane. esta canción fue número 3 en el Reino Unido y un 6 de abril del 2004 muere Nicky Sullivan a los 66 años en Missouri Estados Unidos fue un guitarrista de rock eh, uno de los tres miembros originales de la banda de apoyo de Buddy Holly Llamada Los Crickets Hasta acá las efemérides del día de hoy Nosotros esta primera parte La vamos a cerrar Festejando el día de lanzamiento Los 50 años de la publicación De esta canción De David Bowie, Drive in Saturday Seguimos con Axel Velázquez Muerdo, Doctor Fernando Garay Santiago Patino, Agenda bueno Muchísimo más de acá hasta las 20 Dale Estás escuchando La Cueva ¡Animate a entrar!
0: Let me put my arms around your head She is hot, let's go to bed Don't forget to turn on the light. Don't laugh, babe, it'll be alright Pour me out another phone I'll ring and see if your friends are home Perhaps the strange ones in the dome Lend us a book we can read up alone and we'll try to get it online once before. When people scared in Jagger's eyes. enough to keep formation amid this fallout saturation cursing at the astronet that stands in steel by his cabinet he is crashing out with Sylvia euro supply for aging men with snorting heads he gazes to the shore once it raged the sea rage no more Like the video films he saw
2: Escuchando la cueva, animate a entrar.
4: Muy buenas a todos los que nos sintonizan en la cueva radio. Yo soy Axel Velázquez y les mando un cordial saludo a todos desde México y me encuentro otra vez aquí para hablar de música, para hablar de rock. Y hoy les traigo la historia de una de mis bandas predilectas de toda la vida, Deep Purple. Pero vamos a enfocarnos específicamente en una de sus mejores etapas, la etapa legendaria. La Mark II, la segunda formación de la banda que, junto a Led Zeppelin y Black Sabbath, van a conformar la Santísima Trinidad del Heavy Metal británico. Bienvenidos a la historia de Deep Purple, la legendaria Mark II. segunda formación es la formación más legendaria de toda la historia de Deep Purple y que es por la cual mucha gente los conoce porque es aquí cuando por sus integrantes y su creatividad de cada uno de ellos el trabajo en el equipo que hicieron Richie Blackmore Ian Gillan, Jan Pace, Roger Glover y John Lord fue una cosa sensacional porque todo el trabajo y el resultado de este de, esta, de estos genios Entonces, comencemos hablando de cómo finaliza la Mark I, la primera formación. Recordemos que estamos en 1970, 1969 a finales, que es cuando Deep Purple ya prescinde de Rod Evans y de Nick Simper, vocalista y bajistas, respectivamente, de la primera formación, porque tenían otros otros tipos de música, otros intereses. Rod Evans estaba muy enfocado en cantar pop, tenía una voz muy suave. Y Nick Simper, si no era un mal bajista, pero también tuvo ahí... Pues si se se va Rod Evans, pues yo ¿por qué no me voy? Así que dos por uno se fueron ambos. Y es que aparte, cuando Rod Evans ya estaba contemplado para ser reemplazado, empiezan a buscar cantante y van a dar eh, Richie Blackmore y John Lord van a dar con eh, una banda llamada Episode 6. Episodio 6 Una banda de heavy metal De hard rock más bien Y entre sus eh, integrantes Va a tener a Ian Gillan En el concierto donde lo conocen Pues les gusta mucho A a, a, a Ian Pace Y a Richie Blackmore Y a John Lord Así que lo invitan Pero Ian Gillan acepta Con la condición Que también el bajista Roger Glover Entra la banda y en este caso pues Nick Simper, bye bye, nos vamos. Así que eh, pues el, el lugar se queda con Roger Glover como bajista y Ian como vocalista de Deep Football. Aquí surge la segunda gran formación, la Mark II. Y la primera, el primer fruto de esta nueva formación va a ser el sencillo Aleluya. entonces que así comienza la segunda formación legendaria de Deep Purple con esta grabación que poco a poco empieza a demostrar el nuevo sonido que tanto va a influenciar a muchas bandas hasta nuestros días los agudos de Jan Gillan todos los tipos de, de adornos la virtuosidad se empieza a ver a partir de aquí entonces esto es 1969 un año Increíblemente fructífero e influyente para el rock, porque es cuando Led Zeppelin saca sus dos primeros discos y es cuando muchas bandas de rock duro, de hard rock, van a empezar a orientar su sonido hacia allá. Y esto en 1969, al finales, en diciembre, van a sacar uno de los discos más curiosos de los que se tienen registros dentro de la historia del rock y de toda la discografía de Deep Purple, que va a ser el concierto para grupo y orquesta que era básicamente, es una, es una creación de John Lord, que es el gran, gran eh, instrumentista, tecladista y organista de Deep Purple quien tenía formación, no olvidemos que tenía formación académica, eh, música clásica, era lo que él escuchaba, era su formación musical. Entonces, él va a tener una inquietud y es grabar una orquesta sinfónica con una banda de rock, la Orquesta Filarmónica Real, fue la que estuvo ahí a cargo de esta grabación. Y John Lord, él solito, nada más, él solito va a escribir tres movimientos para toda la orquesta. O sea, tenía una formación musical increíble. Realmente él tenía muchas eh, inquietudes. Entonces, bueno, pues esa es otra de las intervenciones. Y ahora sí, el gran debut de la banda va a venir en 1970, que es cuando oficialmente se le conoce como su primer gran trabajo discográfico, que es el In Rock. Este disco de la portada azul, publicado en 1970, que es una de las obras maestras de Deep Purple y del heavy metal hard rock, ya que pues, nos podemos dar de la potencia que la banda llega a formar. Y no hay, ma- no hay mejor ejemplo de esto que la canción que abre, Speed King. <risa> Desde el arranque este disco, pues Deep Purple no deja dudas de todo el sonido que había cambiado. Ya no era ese rock psicodélico, ese rock con violines. Era rock duro, rock pesado, heavy metal casi ya estaba desarrollándose. Entonces, pues bueno, tenemos como escuchamos Speed King con esas grandes eh, demostraciones vocales de Jan Gillan y de toda la banda en un sonido más más heavy. Luego tenemos Blood Soccer. Child in Time, que es una lección increíble de cómo cantar rock por parte de Jan Gillan, es una demostración virtuosísima de todos los integrantes, pero sobre todo de Jan Gillan, en esas cuerdas vocales que no cualquiera se atreve a llegar a esas notas. Flight of the Rat Into the Fire Living Wreck y Hard Loving Man van a conformar las pistas de, esta can- de este disco y la canción Black Knight que fue un sencillo promocional que fue la canción con la que abrimos este programa uno de los grandes clásicos de la banda y de la historia del rock es de estos tiempos del disco in rock comienzan entonces las grandes giras los grandes conciertos eh, eran amados en, 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 en donde se presentaban y luego viene el segundo trabajo discográfico que es el Fireball aquí hay que hacer un paréntesis y es que Martin Birch el legendario productor que va a estar con Deep Purple y también con Whitesnake y después de prácticamente toda la etapa clásica de Iron Maiden va a originarse o va a más bien empezar su carrera su carrera como ingeniero de audio y productor con Deep Purple, en el concierto para grupo y orquesta estaba en la ingeniería de audio y también en el in-rock pero a partir del Fireball, este disco de 1971 es cuando empieza la producción él va a estar a cargo de la producción. Entonces eso se va a reflejar en un sonido mucho más fino. Un poquito alejado quizá de, de lo que eh, la banda estaba haciendo eh, antes con el Ring Rock. Y también la banda se tomó esto como una etapa de transición. Como lo que le pasó a Led Zeppelin con su tercer disco. En donde se apuesta más por el folk y el country. Algo así le pasó a Deep Purple con este, con este disco. En donde tienen más orientación hacia eh, pues justamente el folk, hacia el blues. Entonces, a algunos metaleros les va como a, a sacar de onda, pero realmente es un disco que me encanta. Recomiendo mucho Fireball, una canción donde Jan, Jan Pace, el baterista, nos va a demostrar una lección de cómo tocar el doble bombo. Sí. No, no, no. Es una canción con una letra un tanto dura que invita a la reflexión, pero que pueden ser simplemente rimas sin sentido, como muchas canciones de la época. Strange Kind of Woman, un clásico clásico que se hizo muy solicitada en las radios de esos momentos, de Mule Fools, No One Came y para mí, mi favorita Anyone's Daughter. Vamos a escuchar un poco de este tema.
0: Well, I stood under your bedroom window Throwing up a brick No one came, I threw one more That really did the trick Your daddy came and banged my head He said, what kind of man Is this that's hanging around my girl Threw <laughs> me in the can You're a farmer's daughter You're a farmer's daughter Why do I always get the kind of girl I didn't ought to get? I won't get no more eggs and water. Now I've played the farmer's daughter.
4: Hay que decir que para abarcar profundamente toda la obra de Deep Purple no nos basta con un programa porque realmente son obras maestras así que los invitamos a que una vez que termine este episodio vayan rapidísimo a escuchar en su plataforma favorita cada uno de esos discos porque valen toda la pena y vamos a continuar con el clásico de clásicos en 1972 publican el Machine Head uno de esos discos que no envejecen que conforme pasa el tiempo Mejores suenan Y este disco es una gran anécdota Pero rápidamente les contamos Es un disco que surge A raíz del gran éxito De de sus discos anteriores Y de sobre todo sus giras Entonces van a grabar a Montreux En Suiza Y ahí van a grabar todo el disco O sea Martin Birch Va va a grabar eh, Va a ser el productor e ingeniero También al igual que el anterior disco se van a instalar en un hotel, porque no había estudios, no había dónde grabar. Entonces eh, van a estar grabando todo esto en los pasillos de un hotel, en los baños, poner la cabina en otro lado, los instrumentos. Entonces se hizo todo de manera muy rápida, muy expreso. Y aquí va a comenzar una de las historias más importantes, que es Smoke on the Water, su más grande clásico que se va a encontrar en este, en este disco. Y es que resulta que durante un concierto de Frank Zappa, alguien lanzó una bengala al techo e incendió todo el lugar esto lo van, a, eh, lo van a narrar en esta canción porque desde lejos parecía que había humo sobre el agua que era donde estaba el lago Géneva en donde estaba el, 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 el recinto donde fue el concierto y donde fue el incendio y esta va a ser una de las grandes, grandes canciones si no es que la, el riff de guitarra más cobereado de todos los tiempos va a ser esta <risa> Este disco contiene, además de Smog on the Water, grandes clásicos. Es su obra maestra. Muchos lo consideran como la gran, la, la cumbre de, de, de este, de, de la Mark II. Highway Star, Mayba Malio, Pictures of Home, Never Before, Lazy y Space Stalking. Al final vamos a cerrar con el clásico Highway Star. Vamos a decirles de una vez, porque evidentemente, pues no podemos dejarlo fuera. Ese es el disco, ese es el disco de la Segunda formación de Deep Purple. Y después, en 1973, vamos a tener este disco de nombre Who Do We Think We Are. Que era básicamente complicado con este disco superar tres obras maestras previas. Y de hecho, no solo no se logró con este disco, sino que se derrumbó estrepitosamente porque es como el final de la banda. Es cuando ya se dan cuenta que nada iba a servir igual pero va a tener por ahí una canción clásica que es Woman From Tokyo pero que ya no era como un no sé, ya no no había chispa en este disco, la verdad es que lamentamos mucho porque era un gran gran una gran carrera carrera la que ellos tenían ya por delante, pero bueno, así son las cosas en algunas grandes bandas de hecho, dura poco más de media hora pero no es mal disco, simplemente lo menciono porque es lo que se dice de él así que Aquí vamos a terminar este especial breve, rapidísimo, de la Mark II de Deep Purple. Y vamos a cerrar con el clásico Highway Star. Me despido, no sin antes recordarles que no se despeguen de la cueva radio, de la programación. Tenemos muchas cosas más preparadas para todos ustedes. Los dejamos con el superclásico Highway Star. Mi nombre es Axel Velázquez y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
2: Continuamos, como siempre, aquí en La Cueva, en 221 Radio, hasta las 20, como siempre, y llega este bloque, que es el segundo, mira estamos respetando muchísimo la estructura inicial de, de lo que es La Cueva, y siempre en este bloque, el segundo, hablamos con el doctor Fernando Garay. Fer, ¿cómo estás?
5: Puma, querido, ¿cómo te va? Perfecto, perfecto, y acá buscando, como siempre, qué material traerte para compartir. Bien. ¿Vos ¿No sabés que bueno, hoy no va a ser un disco, sino que va a ser un libro.
2: Bueno, me gusta, me gusta la literatura también. De... ¿Hemos hecho alguna literatura de rock ya aquí en esta sección? Sí, eh?
5: sí cada tanto eh, hemos hecho la columna relativa a algún libro de música, sobre sí. músicos que van saliendo, sobre género, sobre la historia biográfica de algunos de los personajes. Uh-huh. Este, también hemos escrito en la, en la, en la página sí. de Cueva. claro. Eh, y bueno, y acá fuimos a la presentación del libro Vendiendo Inglaterra por una libra. Sí. <risa> este, Qué lindo nombre, de, el, lindo título. Vendiendo, claro, en realidad, claro, hace alusión al famoso disco de, de Génesis. Claro, ¿no? del, del año 73, este, aquel Génesis este, fundacional, claro. el cual el, el cantante era Peter Gabriel. Peter ¿no? Gabriel, no era claro.
2: Phil, Phil Collins, no, no, claro. Ya ya estaba en la batería Phil Collins en esa época, sí.
5: Claro, ahí ya se había incorporado Collins a la batería y faltaba todavía un poquito para para que Gabriel eh, comenzara su carrera solista y Phil se hiciera cargo de voces y batería, salvo en en las giras donde tocaba Chester Thompson.
2: Claro, exacto, exacto.
5: Así que, bueno, pero volvemos entonces a lo que les estábamos prometiendo a nuestros amigos oyentes de la cueva, que es eh, la presentación ¿no? que tuvo lugar en eh, una nueva disquería. Y acá me
2: detengo... Qué lindo, claro que sí. Claro
5: Exactamente, que sí. qué lindo, porque que abra una disquería es casi es otra noticia como la
2: sí. la aparición del libro. Claro, claro en, en esta época donde las disquerías han ido desapareciendo por, por la cuestión digital no de la música, claro. siempre se festeja, se celebra una cosa así.
5: Pero totalmente, vos sabés que, que los que somos amantes del formato físico mm. este, añoramos este, todas las disquerías que, que han existido en, en la ciudad de La Plata. Y bueno, acá tenemos una nueva disquería, sí. se llama Irregular Records, ahí yeah. en calle 5, digamos, sí. 74, y bueno, ahí tuvo lugar la presentación. La verdad que un espacio hermoso, mm. este en algún punto me, me recordaba... ¿Se acuerdan? Hay una película que es buenísima que se llama Alta Fidelidad
2: sí con John Cusack. Sí, claro. ¡Uh! ¡Qué época esa! Y
5: además
2: John Cusack joven era.
5: John Cusack joven y aparece Ah. en un papel secundario Jack Black, que también anda dando vuelta, en un secundario muy gracioso como siempre y transcurre en una disquería. Una disquería de estas, de los tipos que saben, de los coleccionistas, de los melómanos. Realmente uno se sentía... En el local este de la disquería esta que, que abrió hace pocos meses Como sí. en es esa película en algún punto total, Te puedo decir total, porque bueno,
2: es, es la disquería donde uno va y, y no sabe qué buscar y vos le recomendás ¿viste? Vos sabés tanto Que decís, mirá, llévate esto, esto es así claro
5: Exactamente No es la disquería de, de una gran cadena O de nah. un supermercado Sino total. que el tipo que te vende Sabe toda la discografía de todos los grupos exacto, Que tiene exacto. ¿entendés? Entonces te puede preguntar ¿A vos qué tipo de música te gusta? Vos le nombrás ah, dos o tres bandas y el tipo sabe sí. qué te tiene que recomendar. Claro, además vos
2: vos entrás a esa disquería y no suena Shakira de fondo, pero ni en pedo. No, quédate en pedo.
5: Quedate tranquilo, quédate tranquilo, para, para no ahondar en otros sí. en otros géneros. Este Bueno, entonces eh, Norberto Cambiaso, autor de Vendiendo Inglaterra por una libra, una historia social de rock progresivo, y este es el segundo tomo que Mirá. hace Norberto. Porque hace unos años eh, nos había entregado el primer tomo y en aquel momento, en el 2014, había prometido que se venía un segundo tomo. Y cumplió siete años después, ocho años después, porque este libro salió a fines del año pasado.
6: Bien,
2: bien.
5: Se tomó su tiempo Norberto, pero la verdad que el material es... Realmente impresionante.
2: Lo que pasa es que vos me hablas de rock progresivo, de esa época de, de la década del 70, y es tanto el material que debe haber, porque fueron bandas y bandas y bandas terrible.
5: No, es, es realmente, es yo le digo la Biblia. Claro. Es realmente la Biblia por tomos. Claro. De, de todo aquel que le guste eh, el rock progresivo, su subvariante del rock sinfónico, Él hace bien ahí toda la descripción de cuándo las podemos considerar sinfónico, que el progresivo es como más amplio. Y claro, este primer tomo tuvo 400 páginas y ahora el el segundo tomo 500 páginas. Y no contento con esto, Norberto nos dio la primicia de que está trabajando en el tercer tomo.
2: La trilogía. Se viene la trilogía.
5: La la trilogía así que nos quedamos ahí todos recontentos porque claro, es una especie... Eh, digamos, cualquier banda que, que a uno le interese, porque muy, con muy buen criterio eh, han incluido eh, un índice de nombres propios, viste, al sí. final del, del, del libro. Claro. Entonces, claro, por ahí justo estás escuchando a, no sé qué diga, los Who, sí. que vas a todo lo que escribió Norberto sobre la historia de los Who, Mira que bien. o cualquier otro tipo de banda, viste. Así que es como un material, pero como de, de consulta, te Total. Diría,
2: de y permanente. eso está bueno, que es un libro, entonces, por lo que me decís vos, que no se lee cronológicamente, ¿no? Vos podés ir picándolo, si querés.
5: Bueno, po- podés leerlo de las dos maneras, Bien. este, pero es, como te digo, un material de, de consulta permanente. Entonces, bueno, la verdad que, que espectacular, ¿no? Porque ahí eh, Norberto va a, a trazar un poco la, la historia del, del progresivo británico y haciéndole un link con lo que fue el folk, digamos. Él analiza, sí. sobre todo, eh, esa tradición y esa historia de la música popular este, británica que tiene que ver con el folk. ¿Viste? El, el folk es, es generalmente más acústico, sí, generalmente claro. la, la guitarra este, no está electrificada, obvio Claro. Sí. Este, entonces eso por un lado, después el Music Hall digamos, y él pone como ejemplos para que uno lo entienda de qué, qué era el Music Hall
1: ¿Sí?
5: y es por ejemplo, citando así como bandas emblemáticas eh, a los Beatles cuando sí. por ejemplo eh, Lennon y McCartney hacían Maxwell Silverhammer claro. o M. Ford Digamos, cuando ellos hacían ese tipo de de músicas, estamos hablando del grupo más importante de de, de, de Inglaterra, eh, rescataban toda esa tradición musical. Entonces, un poco lo que Norberto nos nos cuenta es cómo todos estos músicos eh, de bandas de rock eh, progresivo se nutrían con la tradición y, y le daban una vuelta de tuerca para hacer lo que estaba en el tope de, de preferencias y, y, y en la moda, digamos, de, de la música que se escuchaba en ese momento.
2: Claro, lo, lo que pasa es que podemos, podemos hacer un, una definición más general ¿no? o, o más traída a, a, para que la gente la entienda del otro lado. Rock progresivo también era un rock experimental en su momento, porque no había nada, entonces era probar, ¿no? nuevos sonidos, nuevas formas, me parece que también tiene que ver por ese lado.
5: Y sí, también este, se nutría de, de otras este, tradiciones, ¿viste? Un poco ahí los Beatles siempre con, con la vanguardia de eso, por ejemplo, la, la incorporación de los sonidos de la India.
2: El sitar, con, claro.
5: Claro, con, con Harrison y Ravi Shankar, o Brian sí. Jones, y también la utilización claro. de, de instrumentos no tradicionales para el rock. Después, bueno, Led Zeppelin, que también lo va a incorporar a, a, a una música hindú, pero. Sí. Pero bueno, ¿viste? Una, una cuestión... Aparte, lo que está buenísimo del libro es que tampoco se va a quedar eh, con las historias de las bandas aisladas de su contexto. Bien. Ahí vamos. Era Bien. Él te va a contar en todo ese desarrollo que tiene, exhaustivo, minucioso... Porque tenemos que decir una cosa, Norberto aparte de periodista y de crítico musical, es profesor universitario Bien. en la UBA, en la Universidad Nacional de Quilmes, ¿entendés? Él en la década del 90 era el director y editor de una revista que se llamaba Esculpiendo Milagros, muy conocida, en la primera mitad de los 90, bueno. cuando todavía no habían llegado la revista de franquicia, quiere sí. decir, Rolling Stone, eh, claro,
2: en Sí. Exacto,
5: ¿entendés? Entonces era... era y siempre como como un análisis distinto, hacia allá desde esa época de, de la esculpiendo milagros. Pero bueno, él, él lo que te va a contar aparte es eh, todo el contexto eh, social, político, cultural, económico, de dónde venían los flacos estos integrantes de las bandas. Va a contar
7: claro.
5: eh, mucho también de, de las... De las del tipo de educación que recibían claro. los flacos Por ejemplo, de Génesis Como ahí, muy ahí bien Muy bien, muy bien Nuestro operador Poniendo Génesis exactamente sí. Del disco Vendiendo Inglaterra por una libra Poniendo I know what I like in your wardrobe que vendría sí. a ser algo así como Sé sí, lo que lo que me gusta de tu guardarropa De tu ropero, claro, una, tu cosa, ropero. Una, una cosa, una cosa sí. así vendría sí. a ser que eh, este fue uno de los primeros éxitos, de, no. de los primeros hits de, del Génesis de, de, la, de la época de Gabriel. Sí, le costó bastante a Génesis. Eh,
2: mucho. Ser, Creo que debutar, debutaron, si no me equivoco, en una de las universidades de Inglaterra, ¿no? Tocando, bueno, tocaba mucho en esa época ahí.
5: Se, tenía un circuito de las universidades y también, bueno, toda esta parte erudita y de historia económica, pero también no se priva eh, Norberto, de todas esas anécdotas este, graciosas que nos gustan a todos los que sí. los que los que consumimos este tipo de material, y es que los génesis eh, pro, provenían de, de unas familias de clase alta claro. de Inglaterra, iban a las. él caracteriza a todas las, las este, instituciones educativas inglesas, y ellos iban a las public schools. La public school. Sí no era como podemos pensar nosotros la escuela pública no. este sino que eran las más altas y las más caras claro. para que se den una idea ellos iban a charter House, que son como las de como las de Harry Potter claro. como, sí, sí, te acordás sí. te acordás la película de con Robin Williams la sociedad de los poetas muertos sí ¿Te claro. de, sí con Matt Damon no era,
2: era Matt Damon y Robin Williams si no me equivoco
5: Ah, Robin Williams era el, el, el profe y el profesor, y, sí. el profesor y, y esa está filmada en Eton Eton es otra como Charterhouse claro. son así como las top, sí, top, son, top. son son esas entonces,
2: universidades con campus viste esas escuelas que son terribles
5: las escuelas y, y entonces viste entonces es muy graciosa la anécdota porque dice que el, ellos eran eso como te digo de clase bien alta entonces el sello Charisma había armado una gira entonces estaba Van der Generator que era otra banda de la época sí. y Genesis, los metieron a todos en el mismo Bondi y era muy gracioso porque sí. los Genesis iban sentaditos con las canastas de mimbre de picnic que les habían dado los padres sí. porque no confiaban en la comida de, de la ruta <risa>
1: Haciendo
5: lo que iba a derivar el, nah. el salvajismo del rock de Led Zeppelin Rolling Stones, sí. y ir con la canastita de mimbre nah. de picnic
1: era duro, era terrible,
2: Era terrible. Nada, sí, en esa época, esa época también de la sociedad inglesa que era muy elitista, ¿viste? Estaba muy muy complicado todo eso.
5: Sí, 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 para la audición para para entrar, Philocles no provenía tanto de, del sector alto. Este dice que estaba ahí en la en la mansión de los de los Gabriel y que sí. bueno, mientras, t- mientras tanto que, que iban audicionando los otros bateristas él se tiraba en la pile y andaba, y andaba por ahí. Uh. Esas anécdotas son buenísimas.
2: No, Santa, la no.
5: Porque, bueno, descontractura un poco también, porque por ahí viene mucha data dura, ¿no? Sí. historia económica, historia política, mm. y todas esas pastillitas este, nos encantan, ¿no? Ya,
2: ah, son lindas, son lindas. Porque, además, en la historia de la <risa> música, generalmente son los malos que vienen de otro sector, ¿viste? También. Los <risa> llama, llama la atención cuando estás del más acomodado, digamos. Que, te, que podés hacer música, pero estás tranquilo que comes todos los meses, ¿no? Es otra cosa esa
5: tal cual y bueno lo que tiene buenísimo y por ahí un poco eh, lo que decía que está buenísimo lo que somos fanáticos del del formato físico que apareció esta esta nueva disquería pero también lo que está buenísimo es que en los dos tomos eh, aparece una cantidad de data y de nombres de bandas que por ahí no son las que conocemos son las que están o por ahí no llegaron a tener éxito pero que hacían una música espectacular y ahora con, lo, con el streaming, con uh-huh. la posibilidad de, de buscar entre, ponerle, entre Spotify o Youtube sí. puedes casi casi poder al mismo tiempo que estás leyendo escuchar de qué es claro. lo que está lo que está hablando Norberto Cambiaso sí. en vendiendo Inglaterra por una libra y eso está buenísimo viste
2: totalmente
5: porque te permite te permite entenderlo este muchísimo más viste porque claro, no, no es que sí, vas claro. a necesitar este conseguir ese material o o, sí. o imaginártelo de qué te está hablando sí, o te, o te, te, te te, es de distinto de porque te llama,
2: te llama como decimos, te llama la atención una banda en la cual estás leyendo una historia y decís a ver cómo sonaba este, y la escuchás en el momento, eso está bueno
5: sí así que bueno y bueno te va, te va a contar un poco historia de los Kings con Ray Davis, un gran letrista iba sí. a hacer un, un análisis <ríe> pormenorizado de, de los Kings después se va a detener en la Incredible String Band la Incredible String Band es es buenísima la historia porque eran eran un grupo que que en esa primera época de los 60 era como muy popular y muy muy famoso y muy importante en en el Reino Unido, tal es así que hay declaraciones hechas a la prensa de Lennon y McCartney diciendo que eran fanáticos de la Incredible String Band de Shale Richard, diciendo que eran fanáticos de la Increíble Stream Band Y de Page y Jimmy Page y Robert Plant, diciendo claro. que eran fanáticos de la Incredible Stream Band ¡Qué bárbaro! Sí. ¡Qué locura! Entonces, este...
2: Y son bandas que se que desaparecieron, que se fueron esfumando con el tiempo y...
5: Y viste, después no con so... la década siguiente quedaron como en el recuerdo Como una banda ahí de los 60, de la psicodelia, qué sé yo Y se van diluyendo, se van diluyendo y... estaba claro, comparado con estas otras que te estoy diciendo
2: Claro. También, son la, también la constancia, ¿no? En esa época de las bandas, por ejemplo, muy conocida la historia de Pete Bess, el primer baterista de, de los Beatles, <risa> sí, que, que sí. se fue a trabajar, pues consiguió el trabajo y, y chacho dijo, muchacho, dejó la banda. O sea, qué no, decisión. No, aparte, es terrible. Había que,
5: había que parar la olla. Claro. Este, bueno, la verdad que espectacular estuvo, lo recomendamos este, muchísimo. Con, digamos, Todavía quedaban ejemplares, todos nos íbamos con nuestro ejemplar bajo el brazo de Vendiendo Inglaterra por una libra. El, el tomo 2 de Norberto Cambiaso, yo sí. lo recomiendo pero le diría a toda persona que le gusta toda la música como de esa época de los 70, que no sí. lo puede dejar de tener en su biblioteca en su mesita de luz, sí. para escucharlo cuando se pone a escuchar este, un disco o, o un Spotify la verdad que es, es, es espectacular y te da todo lo que siempre quisiste saber de Total. todas tus bandas favoritas, digamos es bueno, casi bueno. te diría como un libro de de cabecera este, bueno, esto formó parte de esta presentación eh, también, porque después tocó una banda sí. eh, Akenatón, un trío este, de música progresiva de acá de la ciudad de La Plata y sí. formó parte del, del festival de música de, de rock progresivo y jazz que va a seguir este con más presentaciones así que sí. después si tenemos la, la data por ahí en la página en cartel sí, la podemos publicar Podemos sí, claro. ir publicando alguna de esa data Sí, totalmente. Este, y bueno Y para cerrar Mirá yo, yo, bueno, Como cortina pusimos a Génesis sí. Es ineludible porque es el nombre es el del, nombre
2: de, del libro
5: El nombre del libro Y para cerrar una de mis bandas favoritas Y que sí. está muy en detalle Toda la historia eh, En el libro de Norberto Cambiaso Que es Jetro sí, claro. Haciendo Aqualum
2: tremendo ¿Qué disco, disco es Tremendo disco también.
5: Tremendo disco y, y con ese sonido tan particular, tan hermoso de...
2: Del de violín, ¿no? ...donde
5: mezclaban. ¿eh? ¿El violín? ¿Del violín? Sí, violín y, y también de la flauta traversa. Que, claro, la de, flauta traversa,
2: que, claro. Que tocaba
5: Anderson cuando, cuando cantaba y... y, y y tocaba la traversa, quitándole un color muy par- Único, sí. casi, prácticamente
2: Son so, de, de, esos, de esos Discos que quedaron en la historia de, del rock Me parece genial
5: Y bueno, la verdad que no, no tengo más palabras Para poder recomendar eh, no. Este libro, es,
2: bueno. es
5: realmente Fantástico,
2: bueno Fer, la verdad que es Fantástico, nos gusta que nos traigas esta literatura De rock, porque nos, nos encanta también Obviamente se puede conseguir en cualquiera De las plataformas de venta de, de Gourmet musical En librerías sí. Este... Exacto,
5: bien, bien ahí porque me había olvidado de decir la editorial Muy bien. bueno el dato
2: Muy bien. Este, Así que bueno, eh, increíble esto, nos gusta ¿eh? salir un poco del disco Y, y entrar en, en, en la parte de los libros También lo hemos hecho varias veces aquí en, en la Cueva Radio sí. y,
5: y ya tengo un, un libro en mente para... No no vamos a decir nada, pero tiene sí. que ver con la música negra Con el syntax bueno, que quizás... En breve lo estemos comentando
2: Me gusta un poquito de soul también Meter aquí, que no viene nada mal En en la cueva Fer, mil gracias y nos vemos la próxima Hasta el próximo jueves
5: Dale, Puma, abrazo
1: ¡Que no haya nada!
0: Vengo del aire caliente que mueve el cañaveral Traigo el olor a mi gente del limón y de azar. Vengo de andar la vereda del agua por el brazal Del granado y de la higuera de sombra pa' descansar lejos de la ciudad de sombra para descansar lejos de la ciudad vengo de un surco en la tierra
2: nuevo bloque aquí en la cueva como siempre llega el momento de las entrevistas donde hablamos con los músicos pero también nos gusta porque aprendemos junto a ellos y nos damos un lujazo, hace tiempo queríamos charlar con él, bueno, en esta oportunidad, porque va a estar tocando aquí en Argentina en el Varadero Rock el próximo de, de, de abril, el 15, en el complejo Armedia, pero el 21 de abril viene a la Ciudad de La Plata, donde estamos aquí nosotros, al Teatro Ópera y hablamos con Nuerdo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: ¿Eh?
3: Hola, ¿qué tal, querido? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Un gustazo charlar contigo. Un gustazo. Hace rato venimos siguiendo
2: tu carrera y queríamos hablar con vos. Bueno, y ¿qué mejor es esta oportunidad? Que estás con la gira y estás viniendo acá a Argentina. ¿Cómo se está preparando toda esta serie de shows que tenés por delante?
3: Bueno, la verdad que nada, con muchas ganas, muy contento de recalar en Argentina de nuevo con esta gira, eh, que me va a llevar además a otros siete países de aquí de la región. Claro. Eh, acabamos de llegar de México eh, Entonces nada, viene ya rodado el, el, el show, la banda Porque hemos estado en México Recientemente en el Festival Pal Norte En Monterrey, sí. en el Lunario Hemos estado en La Paz, también en Bolivia, en Ecuador eh, Así que nada, muy contentos Y con muchas ganas de darlo todo, como decías En La Plata, el día 21 También el 15 de abril aquí en Art Media, en Capital claro. Y en Rock en Baradero que también es algo que nos gusta Mucho enfrentarnos a a ese, a ese público de festivales que es bien distinto pero muy muy lindo también. Sí,
2: total, totalmente sin spoilear el show imagino, no, no sé cómo lo preparás vos como sí. artista, no si, si el show es diferente en el marco de un festival como el de este fin de semana que se viene en Rock en Baradero y muy distinto cuando sabés que es tu público el que te va a ver directamente a vos que paga el ticket en, una, en un
3: show individual Es totalmente distinto desde el momento en que, en que ya los tiempos son diferentes no el set sí. que manejamos en en un festival como puede ser el Pal Norte que acabamos de hacer o con King Rock que hicimos hace un mes, o Varadero, pues claro, son sets de 45-50 minutos, sí, lo bueno. cual te obliga un poco a prescindir de las canciones más introspectivas, más emocionales, sí. más lentas, uh-huh. y digamos, jugártela toda, a hacer un show más compacto, más enérgico, y más centrado en las canciones, más de incitación al baile, más festivas, más alegres. Entonces es un show pues eso, mucho más directo, mucho más compacto y en el objetivo está interpelar a toda esa gente que va a estar en el festival y no nos conoce, ¿no? Total. Sin embargo, cuando estamos en una sala como va a ser en Art Media el día 15 de abril en Capital pues ahí sí que tenemos espacio para darle otra dinámica al show para poder tocar temas más intimistas, más profundos o, o más lentos, ¿no? Entonces, nada, son dos conceptos totalmente distintos y ambos se disfrutan eh, a su manera, ¿no? Sí, total. Y, y, y en cuanto a nervios y cuestiones de, de enfrentar a un público que,
2: que tal vez no, 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 no te conozca directamente eh, a tus canciones, digo, como es el tema del festival, digo, vas por todo, decís vos. Pero está bueno también eso porque está el
3: elemento sorpresa, que siempre es bueno para el público. Está muy bueno, además, bueno, ya tenemos la suerte en Argentina de que estamos manejando buenos spots dentro de los festivales, buenos horarios. Claro. Entonces eso hace que... Que esté buenísimo, ¿no? Porque, pues, hay mucha gente que no te conoce o igual te ha escuchado nombrar mm. o te ha escuchado levemente, pero nunca te ha visto en vivo. Sí. Y, y es maravilloso, ¿no? Poder enganchar de alguna manera a esa gente con el show. Eh, y suelen ser experiencias muy gratificantes siempre en los festivales porque, pues, arranca con menos público y acaba, y suelen acabar los, eh, digamos, los predios llenos sí. con la gente dándolo todo al, al mil. Precisamente por eso, porque tenemos un un show y un concepto expresamente preparado para ese tipo de show, ¿no? Para ese tipo de de evento y de momento
2: Claro, claro, y te te consulto, es un año especial este este, este, Digo, un año desde, tal vez desde abril del año pasado hasta ahora Y lo que viene, ¿no? Porque es como que, después de lo que fue la pandemia, ¿no? Obviamente el golpe para todos y también para el mundo del arte Para los artistas, es como que la gente ya le perdió miedo y los shows ya son como antes de la pandemia, por suerte. Y ha mejorado mucho.
3: Yo creo que sí, ya volvió con todo. Ya estar hablando de la pandemia es algo que ni siquiera va, ¿no? Yo siempre claro. le digo a, a mis amigos cuando me dicen, no, porque esto fue pre-pandemia, post-pandemia, ya, claro. ya, basta, basta. Basta de hacer referencia a la pandemia. Total, ya ¿a? fue y hasta que llegue la próxima, que seguro no va a tardar, sí. eh, dejemos de, de hablar de la pandemia.
2: Ya está, ya fue. Totalmente, es cierto, coincido totalmente eh, La semana pasada Por o hace 10 días chistes, no Se estrenó una canción tuya con los Caligaris este, Esta cuestión de estar colaborando todo el tiempo Con otros artistas y viceversa hmm. no Estás como uniendo mundos distintos todo el tiempo En cada lugar donde visitas. cada cultura sí. Siempre algo agarrás, siempre tomas algo
3: Sí, ¿sabes qué pasa? Que nos habíamos propuesto hacer este año estos El año pasado y este año que estamos como en el marco de esta celebración de los 10 años del proyecto. Bueno, nos habíamos propuesto hacer 10 canciones con 10 colaboraciones. Sí. Esta, en esta ocasión, por tu corriente, con Caligaris, es la número 8 de, sí. de las que ya salieron. Sí. Faltan otras dos que están por salir en los próximos meses. Sí. Y entonces, nada, era una canción que queríamos llevarla al ska, queríamos llevarla a, esta, a este mood festivo y alegre, y quién mejor que los Caligaris, ¿no?, para, para, para compartir una canción así. Además, fue súper divertido todo el proceso. Ellos la verdad que son tan divertidos en, en persona, como, o sea quiero decir, en el escenario como abajo de él Todo el proceso fue, fue súper lindo, y entonces sí. nada, muy contento de compartir nota, de compartir con se... ellos Y
2: se nota en el, en el videoclip que la pasaron
3: muy bien además. Sí, bueno lo que se ve en el videoclip realmente, pues nada, es esa, esa buena onda un día de compartir ahí en Barcelona mm-hmm. eh, De cañas y de tapas eh, y es lo que sucede siempre que tienes a los Cali cerca, que claro. hay mucha diversión. Claro, exactamente. Estamos
2: hablando con, con Muerdo, nos vemos un lujazo aquí en 221 Radio, en La Cueva. Nos está contando, obviamente, de los shows que viene aquí en Argentina, del Varadero Rock el 7 de abril, el 15 en Complejo Armedia y el 21 de abril aquí en el Teatro Ópera de La Plata. Te quiero llevar un poco hacia, hacia tu obra más en, en general, porque... Eh, viendo y escuchando las canciones de tus discos, ¿no? Es como que hay mucha referencia personal en la obra, imagino, de, de muchos artistas. Pero es como un diario de vida, los discos anteriores para cada artista. Y a vos, eso se
3: nota mucho en cuanto a las letras, sobre todo. Bueno, sí, yo creo que, que nada, en mi caso hago las canciones por pura necesidad, ¿no? De, de ordenar mis emociones, mis pensamientos, de verbalizar, ¿no? Sí. Entonces, claro, acaban siendo como un diario de bitácora, con lo que tú dices, como un diario de vida. Las canciones son testimonios ¿no? de, de los procesos personales sí. y la verdad que yo creo que es lo natural para un músico que sea así, ¿no? Lo extraño es cuando no, cuando las canciones no, no dicen nada o no significan nada de la trayectoria personal del que las hacen.
2: Total, total. Porque incluso hay, hay letras, por ejemplo, en la canción, si lo crees que es una canción que has cantado hace tiempo, pero que hace referencia a tus sueños, a lo que vos soñabas. Y por suerte, imagino, se va cumpliendo de a poco, pero también haces referencia a la
3: historia, a, a Murcia, a tu familia, en otras también, que, que está muy bueno eso. Totalmente, bueno, yo creo que hay que tener unas raíces fuertes y saber siempre en qué momento de dónde viene uno, ¿no?, para, para decidir a dónde ir o para encauzar el camino, el camino que queda por delante. Y en este caso, pues, todo eso se traslada, se traslada a las canciones. Totalmente. Y, y, y en ese recordar el origen, eh, vos...
2: ¿Tenías presente cómo fue tu primer contacto con la música en tu casa? ¿Qué se escuchaba?
3: Bueno, mira, en mi casa tuve la suerte de que mi abuelo tocaba la guitarra. Fue el primer instigador a, a que yo aprendiese a afinar una guitarra, sí. a cambiarle las cuerdas, a, a poner los primeros acordes en el mástil. Sí. Y a, eso, a él le debo, ¿no? Eh, esa es la primera referencia musical que tengo. Más allá de que mis padres también siempre nos inculcaron que que estudiasen música porque claro. porque más allá de, de que fuéramos a dedicarnos o no a esto pues la música es algo que hace bien no hace bien a la, a la mente hace bien al alma y está bueno instruir a los chicos y o brindarles la oportunidad de que, de que puedan aprender esa disciplina no totalmente totalmente ¿Y, y qué música se escuchaba en ese entonces en tu casa la verdad que de todo pero mucha música latina o sea a mí la conexión con los latinos me viene me viene un poco desde aire de la música que escuchaba mis padres mucho bolero nat king cole Sí. Los Panchos de Diorme, Algunos trovadores latinoamericanos y españoles también sí. Entonces siempre existió esa conexión, ¿viste? Claro. Más allá de, de que se ha ido acrecentando a través de los viajes eh, ya, ya estaba presente esa, digamos, referencias sonoras, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente Y cuando tuviste que, que investigar vos ¿Viste el, el, el típico adolescente que sale en busca de una disquería A buscar un, lo que sonaba en ese momento?
3: Sí. ¿Por dónde fuiste?
1: A mí no me tocó
3: el momento de las disquerías, pero me tocó el momento de Ares y Emule y de toda esa plataformas de, ah, claro. de, de descarga, ¿no? Que había. Te, llenaban,
2: te llenaban de virus este, el computador.
3: Sí, te llenaban de virus el computador, pero con suerte también te llenaban de, de música los oídos, claro. ¿no? Claro. De música gratuita y era la primera vez que pasaba eso en la historia. A mí me tocó sí. vivir esa generación. No existía Spotify. Claro. Entonces, bueno, eh, la verdad que sí, obviamente fui un ávido consumidor de música de, de todas las clases y de todo el mundo en la adolescencia, ¿no? Que yo creo que es cuando uno más necesita de la música para, para afirmarse en su identidad, Total. en sus ideologías, en sus en su sentimientos.
2: Claro, claro, totalmente, totalmente. Y, y, ¿Y siempre fue la música en tu vida?
3: Eh, ¿La música le ganó a algo, a alguna profesión, practicar practicar el no, deporte? No, 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 o sea, igual... Es, Siempre me ha gustado hacer otras cosas Y me gusta hacer otras cosas No descarto emprender otros otro negocios Otros emprendimientos, pero Nunca hubo plan B Yo creo que por eso también le metí con tanta garra a la música no sé.
2: Claro, totalmente totalmente. Te quiero llevar un poco ya, ya para ir terminando y agradecerte estos minutos aquí Con, Gracias. con, nos, con nosotros eh, ¿Qué importancia tiene para vos La letra en la canción? Porque no suele pasar con muchos artistas ¿no? Además, bueno, vos escribís Pero me parece que eh, ¿Crees que con el tiempo se le va perdiendo un poco la, la importancia de la letra y se basa más En el ritmo, en la melodía, en la armonía, en la música Hoy en día
3: Yo creo, yo creo que hay de todo, y lo que pasa es que tal vez Lo que está en el mainstream ahora mismo No se le da tanta importancia a la letra Pero sigue habiendo cantidad de música Con contenido textual, letrístico Poético, súper importante Lo que pasa es que tal vez no se le presta la atención que, que se le ha prestado en otras épocas no
1: Claro, totalmente
3: eh, Porque pero bueno, pero eso es lamentable, pero, pero obviamente que sí que sigue existiendo cantidad de propuestas que, en, en cuyos textos son importantes y cuya poética es importante, ¿no?
2: Sí, sí, la, la importancia de decir con la música, ¿no? Siempre, siempre estuvo el largo de la historia. Totalmente,
3: o sea, vos no podés desligar a Charlie García, por más músico que sea, que es un musicazo, no lo puedes entender sin sus letras. Totalmente. Igual que tampoco a Calamaro, a Fito Paez claro. o a Joaquín Sabina, ¿no? Totalmente. totalmente. Entonces, bueno, eso yo creo que eso ayuda a la perdurabilidad de la obra yo creo que, creo que nos vamos a enfrentar con toda esta música de, de poética pobre que no van a perdurar
2: claro, es cierto, es
3: cierto eso y, y sueño que cumpliste con la música imagino que va a pues muchos, la verdad es que muchos muchos. desde compartir con ídolos como puede ser el Bayano como puede ser Amparo Sánchez o Eduardo Aute Sí. pues hasta todos los momentos compartidos que suceden en festivales, en giras eh. El poder conocer nuevos países, nuevos lugares Todo eso son regalos, ¿no? De la música
2: Totalmente, totalmente Imagino que también quedan quedan varios por cumplir en todo lo que queda eh, Siempre a, a Agradecerte estos minutos con nosotros eh, Consultarte los proyectos eh, Es seguir tocando Y nuevas canciones para tal vez Año próximo Tengamos ahí el 2020,
3: Sí, seguro 2024 ya vamos a tener un nuevo disco sí. eh, se está fraguando, que se va a grabar en Barcelona ahora En los meses del otoño, del otoño digamos, occidental Sí Entonces, nada, 2024 venimos con nuevo álbum, nuevas canciones y con todo
2: Bueno, bueno espectacular Lo, lo mejor para todo lo que viene, eh, agradecerte y, y siempre le damos al artista la posibilidad de cerrar Con la canción que quiera una canción a elección De alguna de las que vas a tocar tal vez en esta serie de shows, en esta gira
3: Y con eso nos, nos despedimos bueno, pues nos despedimos entonces con la canción Por Tu Corriente junto a Los Caligaris, que acaba de salir hace unos días y les esperamos a todos y a todas en los shows de Argentina. Un abrazo enorme. abrazo grande, muerto. Lo mejor para todo lo que viene. Dale, querido. Mil gracias. Abrazo.
0: No sé qué hacer, todo mi mundo está del revés. Voy
4: esta ciudad sobre el rock and roll
2: Seguimos en la cueva, como siempre, hasta las 20. Nos queda la última parte de este programa de Jueves Santo. Aquí estamos, como habíamos dicho, desde el comienzo. Y obviamente, en este Jueves Santo también vamos a hablar con Santiago Patirio. Santi,
7: ¿cómo estás? Buenas noches, Puma, queridos oyentes. Un placer saludarlos de vuelta. Y más si se trata de música. Y en este caso, lanzamiento. Parte de lo que estamos escuchando ahora que hay... Son, son esas canciones y esos materiales que mucha presentación no requieren. Sí. sí, porque se trata de algo nuevo, pero no porque no vayas a, a, a reconocer o a sentir como familiar lo que suena, ¿no?
2: Vos sabés que te iba a decir cuando volvemos al, al piso con esta cortina que nos pone el operador, eh, digo, vamos a hablar de algún disco de fines de los 80, de los 90. Digo, me parece es, ese sonido lo tengo de algún lado.
7: Sí, sí, el sonido de tiro de la voz, la, la guitarra, bueno, estamos hablando de nada más y nada menos que el Pitch Mode, claro. que acaba de lanzar disco nuevo el pasado 24 de marzo, a su vez recientemente había sacado dos singles correspondientes sí. a este álbum, Memento Mori se llama, sí. Memento Mori que es el primer álbum que tiene la banda tras el fallecimiento de Andrew Fletcher, claro. el de de Fetch Mode durante el 2022. Claro. Y no solo es el primer álbum tras el fallecimiento de Fletcher, sino que también es el primer material que saca Depeche Mode a modo de dueto, a modo de dúo. claro ¿Por qué? Claro. Porque justamente los únicos que quedaron como encargados de la producción, de la composición y de todo lo que requiere el disco es eh, Martin Gore, guitarrista de la banda, y David Gahan, el cantante sí. de Depeche Mode.
2: Qué increíble, qué increíble. Bueno, claro, mucho tiempo siendo un trío. En algún momento creo que de, de su historia fueron un cuarteto, eh, pero bueno, esto obviamente lo, lo que sucedió el año pasado eh, con el fallecimiento de Andrew, que no solamente era el, el, el bajista de la banda, ¿no? me parece que era uno de los pilares esenciales de la misma, porque durante el tiempo de... De, de locura los años salvajes de la banda a veces fue quien lo sostuvo al menos en las entrevistas siempre fue quien lo iban diciendo no gracias a él eh, estamos aquí eh, seguimos en carrera porque si no se hubiera ido todo a cualquier a cualquier parte con el tema de sobre todo de las adicciones no de, del cantante
7: sí bueno es un poco eh, el encargado y responsable del sonido que terminó sacando la banda años después, a ver, si uno se puede pensar en la primera época del grupo cuando hacían, por ejemplo eh, Just Kent eh, Gerenau, un tema sí. que hoy en día suena hasta en los casamientos, en los 15 eh, fue más un, est- un estilo marcado como por parte de Vince Clark que era teclavista en ese momento mm. Vince Clark que después formó el grupo Yasu, formó sí. obviamente Grayser bueno, un éxito sí. rotundo, más que famoso pero fue un poco él el que le dio ese toque más... Eh, poco glamuroso, podríamos decir, sí. y Fletcher junto a Gore, obviamente, y Dave Gahan, fue más el encargado de darle ese toque oscuro al sí. a, a, a pitch mode, o, o esa mezcla en realidad de algo que vos decís, sonaba en el boliche en la época, era para bailar, luz oscura o alguna luz de color, pero no dejaba de ser un tema medio tenso y con no, una letra, no, viste, un poco impactante.
2: Total, y sí, recuerdo, por ejemplo, en, en Personal Jesus o en Joy the Silence ¿no? Eran eran como que. Eran muy la marca de ese momento. Eran, eran temazos que la rompieron, que sonaban en las discotecas, pero eran temas oscuros, viste. Era, era
7: terrible. Bueno, el, el disco Violator de, de 1990 tiene un poco eso con estos dos temas que nombraste vos, que son de ese ah. álbum. Eh, Policy of True, por ejemplo, eh, World in My Eyes también, eh, El Mundo en mis Ojos. Sí. Siempre jugaron un poco con eso. Y parte de ese juego es lo que aplican en este disco, Memento Mori, que salió el 24 de marzo, como contábamos, que también tiene una mezcla de canciones muy abajo, oscuras, recordando sí. en parte como esa ausencia de Fletcher. Claro. O más que recordando, haciendo notar. La ausencia. No por una cuestión de que el disco sea malo, entonces, ah, si hubiera estado Fletcher hubiera sido mejor. No, no. Sino claro. es más una cuestión de a ver cómo seguimos adelante con el proyecto, cómo logramos pelearla tras una pérdida tan importante. Sí. Y Depeche Mode, que siempre juega con el toque bailable, con esta cosa de. No sé si es un tema de boliche, pero la cabeza la mueve que sí, bueno, otro mientras la escuchás.
2: Es terrible, es terrible. Bueno, a, aparte el título tiene que ver con lo que sucedió el año pasado, ¿no? Imagino también. Memento Mori eh, Obviamente con el el fallecimiento Creo que tiene que ver, leí por ahí Que tiene que ver el título Como que es un momento El significado como que Nos va a pasar a todos en algún momento Entonces tiene que ver con eso ¿no? El el título de de este nuevo disco
7: Bueno, Memento Mori en realidad Es eh, una frase Como latina, digamos Mm. Se remonta mucho a lo que es la antigua Roma Claro y lo, que re, lo que quizás tenga un origen eh, sabino es que justamente lo que dijiste vos hace referencia a la mortalidad del ser humano claro, eh, total una, se usa incluso en, en, lo, en, en algunos tópicos como el arte, la literatura pero sí. eh, es un poco eso eh, es caer, digamos, en la mortalidad del ser humano y decir el ciclo, eh, el ciclo perdón la vida tiene un ciclo total vos nacés, vivís el tiempo que sea, si es Dios, la vida el destino, lo que sea, decidirás y son tanta cantidad de años, más o menos, finalmente morís. Y finalmente en algún momento eso llega. Bueno, lamentablemente, tal vez de no de la mejor manera, le llegó así a Andrew Fletcher, el declarista claro. de, de Patch Mode, y es un poco lo que plasman en este disco Dave Gahan y Martin Gore, los sobrevivientes de la banda y encargados del proyecto al día de hoy. Claro, claro, exactamente exactamente. Es un disco de cuántas canciones tiene un total, mira, estoy haciendo el recuento por las dudas sí. porque no 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 quiero no quiero justamente errar, pero son exactamente 12 canciones, 12 Refiere más o menos a un poco menos de una hora de duración
2: Claro, bien, bien Sí, porque no, además no, no son temas extensos Son temas de tres minutos más o menos Uno Es, es, es escucha fácil, es el famoso disco de escucha fácil este, sí. Un disco promedio, digamos, han hecho ¿no? Sí, sí, el, el primer tema,
7: el, el primer corte del álbum My Cosmos is Mine Es una 5.16 mm. que, Pero es un poco como la introducción para los oyentes que escuchen el álbum y escuchan esta canción en particular, sí. van a ver que es una cosa como más eh, experimental, volgada... Sí.
2: Eh. Tiene que ver con eso, ¿no? Con el cosmos, Con es muy, sí, sí. mucho efecto tiene la canción.
7: Yo creo que es una canción que juega un poco como al, al libre albedrío, ¿no? Sí, eh, exactamente. Es como decir, eh, yo de modo, Mode o o, <ríe> Martin, o Martin Gore, por ejemplo... Sí. Bueno, la compusimos pensando en esto, ahora el oyente la escucha y bueno, él sabrá qué le, qué le pasa en su cabeza cuando la escucha, a qué le remonta, a dónde lo hace viajar, sí. pero bueno, un poco con la cantidad de temas que decías, es eso, dura 5.16 y después tienen todos en promedio entre tres y medio y 4 minutos claro. y medio de, de duración, no, no claro. es extenso.
2: No, no, para nada, para nada, bueno, ¿te, te parece picar alguna de, de otra de las canciones de... De este disco arrancábamos con una Muy del, del sonido de, de Depeche Mode, obviamente A ver, los que lo tenemos muy presente no En esa época, tal vez Los más jóvenes escuchan y, y lo ven como Novedoso, como nuevo, porque además hace mucho Tiempo que no sacaban un disco ¿Estás eh, diciendo vez... algo contra mí? Contra no, no, boledad, no, ah. no, no, bolete no, no, porque vos, <ríe> vos, vos Si bien estás en otra generación Que podría ser tranquilamente mi hijo eh, vos, sabés, vos sabés mucho De esa época musical <ríe>
7: Bueno, sí, es un poco lo que, lo que escuchamos en, en la primera canción, de Waking Song, en mm. el segundo corte del, del álbum. Vamos a escuchar un, un poquito de este tema que se llama My Favorite Stranger. Dale, Invitamos a la gente que, que escuche y a ver, ¿a, a qué otra canción le arremonta de The ah. Mode o al estilo de qué disco?
2: A ver, vamos. Primero en principal es una, se nota que es una gran canción, por lo menos dentro de lo que es la armonía, la melodía y obviamente de, de repente la oscuridad también ¿no? es como una mezcla de lo que venimos charlando.
7: Bueno, my favorite is strange, mi desconocido favorito, el nombre de mm-hmm. rap, muy artístico, muy claro. conceptual y es un tema que es un poco lo que hablábamos. Mm-hmm. Sigue el estilo de clásico de Prince, la onda de un tema oscuro que te hace mover la cabeza, que te hace bailar. En lo personal le encuentro mucha similitud, este tema en particular, al disco que ya nombramos recién, a, sí. a, a Violator, sí. de 1990, y particularmente o específicamente al tema eh, War In My Eyes. Yo creo claro. que es una similitud sí. muy grande, y lo interesante de este disco es un poco escuchar eso, digamos, cómo repercute el fallecimiento de Andrew Fletcher en, en la creación de este nuevo disco de La Banda, un poco el reinventarse, el buscar un sonido nuevo, un estilo de decir, bueno, hagamos algo que no hicimos antes claro. y también tener ese ese toque y esa pizca de magia de decir, che, yo escucho esto y me doy cuenta que es mode, otro claro. grupo no puede ser.
2: No, total, totalmente. Además, como si vos, en formato, continuar en formato dueto, que en realidad podemos decir que son uno y medio, porque eh, Graham murió en algún momento, un, tuvo un minuto muerto y, y revivió, ¿no? Este, pero. pero es, es increíble, es increíble la historia, sí. la historia es recomendable la, la historia de, de la banda, de, de Pet lo que han pasado, ¿no? Eh, sobre todo con esta cuestión de las, de las adicciones. Bueno, eh, me parece que, que es muy buena la, la historia propia de la banda. Que, que tuvo, me parece. Bueno, como decíamos, recién mencionábamos dos discos, ¿no? Son dos discos que la rompieron, que fue uno mejor que el otro en, en esa hace casi 30 años, un poquito más, eh, y todavía siguen con ganas de, de seguir haciendo canciones.
7: Sí, es interesante la historia y más interesante aún es ver cómo plasman eso en la música. Total, porque... La gracia artística de la mayoría de las bandas, sobre todo en
2: esta. Y vos sabés que, a, a, por lo menos esto en mi parecer, ¿no? Eh, muchas veces se lo ha eh, catalogado como música más electrónica, ¿no? Depende, ¿viste? El, el género también es muy cambiante en esto. Pero para mí es una banda, si bien, si bien han experimentado siempre y han metido sintetizadores y más electrónica, es una banda de rock. Yo creo que The Pets Boys es una rock. banda de rock.
7: Es rock. Es rock, y, y si quieres poner otro ejemplo Madonna es rock
2: Totalmente, exacto, tenés razón En ese sentido, sí. Ma- Madonna es rock Tenés razón
7: pero A ver, por la coyuntura, lo que significó Lo que marcó, el estilo la, la, Las vivencias, la forma de, de moverse, es verdad Puede haber más variantes de Che, pará, pero me estás diciendo que Madonna es rock O que Pets Mode es rock sí. Cuando después escuchás a sí Y claro. no tiene nada que ver uno con el otro, no, no Pero es rock, es esa sensación, ¿eh? es esa esa vivencia, ese sentimiento, ese bueno ese estilo de vida, como muchos Exacto. le han dicho también.
2: no Totalmente, sí, el estilo de vida es de excesos, es totalmente de, de, de lo que es el género rock. Santi, la verdad que es fantástico este disco, lo estábamos esperando. Se vienen muchas cosas importantes en el mundo de la música, no solamente lanzamiento sino también, eh, ahí por ahí se están anunciando giras que de confirmarse van a ser muy buenas para Argentina, se está hablando de de The Cure, que Robert Smith ahí metió en, en sus redes, que va a visitar siete países de Sudamérica. Así que imagino que Argentina tiene que estar. Escúchame, no vaya a visitar el campeón eh, del mundo. Si viene ¿no? a Sudamérica y no
7: viene a Argentina, Pero algo eso. raro ahí, me parece. No, eh, ahí hay un tema con la aduana o algo así, <risa> sí, que no viene a claro. Argentina.
2: Claro, por eso. Así que ahí vamos, vamos a tener material para seguir charlando, obviamente, a lo largo del año. Pero bueno, obvio, cuando salió este disco sabíamos que lo teníamos que traer aquí inmediatamente en la cueva. Obvio, lo pueden escuchar a través de cualquier plataforma digital. Está en YouTube, está cargado en Spotify, y en Deezer, un montón más. Pero también se va a poder comprar físico, imagino, y en algún formato para coleccionista.
7: Sí, está en disco compacto, bueno, edición de lujo. Está doble disco de vinilo, claro. eh, está en versión cassette incluso, para los que les gusta el estilo. Qué de, loco de, eso, de
2: qué loco eso que vuelve, vuelve el cassette. Muy loco eso.
7: Saber que, bueno, habría que hacer un, un tópico y una, una sección aparte, ¿no? a raíz sí. de este tema, pero viste que se da mucho esa cosa de eh, a ver, ¿cómo decirlo? Más allá de, de que le guste a uno los vintage como anhelar y extrañar eso que uno nunca vivió pero no lo sí. digo, a ver, por, por vos que lo viviste yo lo viví me, sí. refiero, <risa> me refiero justamente a alguien o, y me incluyo, de los 2000 en adelante, que no lo vivieron y que compran los vinilos o los, los cassettes y dicen, ay ah, esto, esto Y les emociona y les gusta Nada Pero al vivir. punto de decir lo extraño Como si lo hubieran vivido Y en realidad no vivieron la época no, olvídate,
2: olvídate, la época pero la no, también es verdad
7: da. que hay cosas De aquellas épocas que no se comparan Con las actuales no. Entonces yo creo que también por eso siguen vigentes
2: Sí, totalmente, totalmente Además está bueno, cada uno elija la, el formato que quiera Como para poder comprarlo Ahora sí, obviamente, si te compras un equipo de música Moderno, no va a traer casetera, este, para no, nada, para nada y tampoco compactera, ¿no? O sea, ya no vienen tampoco con CD a ah, todo digital, este. No, no, tenés que
7: en el, no, no, esa el, era el fantástico. Para...
2: <risas> ¿Sabes lo, lo que lo que agarrábamos de pila? Este, en el, el Walkman. Bueno, imagínate ahora lo, con lo que va en las pilas, ¿no? En ese momento era más accesible, pero la ahorrábamos la robamos igual. Hoy estábamos seis meses con la misma pilita. Era era fantástico era fantástico. Pero bueno, Santi, la verdad que queríamos hablar de este disco, buenísimo lo que, lo que nos traes, y bueno, me parece que tenemos que escuchar una de las canciones, dijiste, una fue sencillo, ¿no? Así que nos vamos con esa.
7: Sí, y atentos, y atentos porque Depeche Mode está realizando una gira por este disco, Meme Me a Reward está si bien dando vueltas por Europa, Estados Unidos, no hay confirmaciones, ni siquiera rumores de Sudamérica, pero hay que estar atentos porque es un, un lugar y un destino en el cual Depeche Mode ya pisó varias veces les gusta, sí. y es posible que en algún momento se den, se den una vuelta. Pero bueno, cerrando un poco, es como decías vos, hay uno de los temas que fue single, es este que vamos a escuchar ahora, y es nada más y nada menos que el tercer corte del nuevo álbum, Memento Mori, lo que viene ahora se llama Cost Again. Chau, Kuma. Gracias. Eh.
2: Hasta la próxima, abrazo grande.
1: a entrar
2: Bueno, ahora sigue sí, eh, la última parte de la cueva en este jueves santo en este 6 de, de abril de 2023 día irrepetible, ya Estamos sintiéndole el olor a este a este fin de semana largo, obviamente hemos tenido un Jueves Santo con mucho rock, pero creo que no nos pasamos, estuvimos muy tranquilos en el día de hoy, tendrá que ver con este Jueves Santo tal vez, pero hablando de fin de semana largo, antes de, de ya despedirnos, eh, les voy a contar qué se puede hacer en la Ciudad de La Plata porque... Hay una agenda un poco acotada Obviamente por el feriado largo Porque mucha gente ya ha viajado Hacia distintos puntos turísticos de, del país eh, Pero acá la gente que queda en la ciudad Tiene para hacer algo Por ejemplo, mañana viernes 7 de abril Mike Chowey en el Teatro Bar Este stand-up a las 21 horas En el día sábado, ya 8 de abril Noelia Custodio, también humorista A las 9 de la noche en el Teatro Bar ...Ridiculum Vitae... ...revuelve la vuelta de Ridiculum Vitae... ...a las 9 de la noche... ...en espacio doble T ...y Fraterno, esta obra que está cada sábado... ...a las 9 de la noche en el Teatro Estudio... ...una obra muy buena, muy recomendada... ¿eh? ...fue mi amigo personal... ...Damián Zárate la semana pasada... ...y me dijo que es muy buena obra... ...Fraterno, que va a estar el sábado 8 de abril... ...y ya para cerrar... El día domingo, día de Pascua ya aquí en Argentina, El Niño Pez y el Sueño de Negras Alas, 20.30. poquito tarde en el Teatro Dínamo, ya ahí para, para cerrar esta agenda cultural de este fin de semana largo que obviamente nos encuentra aquí trabajando como siempre en 221 Radio y en La Cueva. Nosotros hemos llegado al final, dejamos la casa en orden, obviamente lo dejamos con la mejor música, la mejor programación, y nos vamos a reencontrar la próxima. Abrazo grande y chau.